Bienvenidos, eh, listos a estudiar los escritos sagrados como Dios enseña acá con el siervo de Dios Padre. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios en esta oportunidad como lo hacemos siempre. Uh, esto sin Dios no funciona. Esto es de poder. Uh, esto es eh, Dios Espíritu Santo. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Eh, Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Espíritu Santo que eh, moras en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando, nos concedas la unción de eh, Dios Espíritu Santo, para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos, eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos, no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, bienvenidos una vez más. Eh, vamos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como Dios enseña. Now, recuérdese que eh, acá con nosotros es eh, básicamente ¿no? Dios Espíritu Santo el que abre nuestras mentes. Y es Dios Espíritu Santo el que nos guía a través de los escritos sagrados uh, de los profetas. Ahora, recuérdense que sagrado quiere decir que no tienen nada que ver con ciencia del mundo, conocimiento del mundo, etcétera, etcétera. So, Dios levanta un profeta, eh, trae profeta a la existencia, y ese profeta eh, da el mensaje que Dios quiere que se dé. Eh, so, vamos a expandir un poquito en eso en esta oportunidad, eh, recordándonos en cuanto al ministerio, so, a mi ministerio soy yo y nuestro eh, eh, ministerio tiene que ver ¿no? en cuanto a compartir el evangelio, eh, la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo que es pronto y las enseñanzas de nuestro amado Señor Jesucristo. Eh, también ¿no? el conocimiento del verdadero Dios, es decir, ¿no? desde eh, la creación y antes de la creación de este universo, de este mundo, y lo que ha de ocurrir en el futuro. Eh, so, eh, no, no soy un pastor, no somos iglesia, una organización humana. El ministerio se encarga a veces de eh, compartir una vez más, no como mencionamos, el regreso, la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo, eh, el Evangelio Eterno, eh, lo, las enseñanzas de nuestro amado Señor Jesucristo y eh, el conocimiento ¿no? del verdadero Dios. Eh, nosotros hemos mencionado eh, mensajes ¿no? de ángeles, el mensaje del ángel que eh, tiene eh, una buena noticia de victoria. El evangelio eterno, que en Cristo Jesús hay perdón de pecados y que en Cristo Jesús hay redención. Es decir, ves, Cristo hace todas las cosas nuevas. Eh, vida eterna en Cristo Jesús. 
hermoso, ¿no? Eh, vamos a expandir un poquito de esto más adelante, pero es importante no hacer ese pequeño recordatorio. So, con nosotros es eh, realmente eh, lo que Dios enseña. Eh, so, en ocasión anterior nosotros expandimos un poco en cuanto a los nombres. Eh, no mencionamos que eh, solamente hay un Cristo, no hay eh, múltiples Cristos, no Y en verdad, pues, eh, cuando Jesús manda a sus discípulos, manda a que se hagan discípulos de Jesús. Now, ha de entender ¿no? que un discípulo es un seguidor. So, básicamente, cuando usted dice ¿no? que usted es un discípulo de Jesús, está diciendo que usted es un seguidor de Cristo. Now, el Cristo es un nombre único, que quiere decir el ungido en hebreo, el Mesías, el ungido de Dios. Eh, no hay otro. No De igual manera como cuando se menciona a Jesús, que es Miguel, el arcángel Miguel, no hay otro. Eh, solo hay uno. Eh, Jehová de los ejércitos, ah, no hay otro. Solo hay uno. So, entender esto es importante para que usted no se haga de ideas y conceptos que lo vayan a apartar ah, del camino de la verdad que es el que Dios enseña. So, si yo digo, eh, soy un discípulo de Jesús, estoy diciendo que yo sigo las enseñanzas de Cristo y que Cristo es eh, la luz. So, Cristo es el que eh, nos da el conocimiento eh, y nos da el camino, eh, la verdad y la vida. Eso es un ser. Eh, no son conceptos ni ideas, no son cosas de ciencias humanas, Eh, no son cosas de literatura humana, etcétera, etcétera. Ahora, todas las cosas del mundo tienen su lugar en el mundo, y eso es así. Eh, pero Dios, como es espiritual, no ocupa las cosas del mundo. Es lo que usted está aprendiendo. So, para darle seguimiento en esta oportunidad, eso eh, ha de acordarse ¿no? que el profeta Moisés es el que escribe eh, lo que hemos empezado a estudiar, Eh, no es Moisés eh, un teólogo, no es Moisés eh, un filósofo. Eh, todo lo que Moisés hace, Dios se lo indica. So, Dios lo instruye. Eh, ya usted aprendió en cuanto a la construcción del de tabernáculo, eh, la tienda de reunión. Eh, Dios dio eh, especificaciones con lujos de detalles, cómo Él quiere que se construya su tienda. So, cada cosa que Dios menciona a Moisés tiene un significado que Dios le da. Now, supóngase que alguien dijese ¿no? que usted tendría que ser hebreo para poder entender estas cosas. Eh, es un engaño. No tiene que ser hebreo. Ah, es más, Jesús mismo eh, condena a los fariseos y a los seduceos que eh, no entienden los escritos sagrados. Y pues que los van a entendernos si esta cosa no es de ser humano, no es del conocimiento finito del ser humano. Estas cosas son del Dios Todopoderoso. So, es Dios Espíritu Santo el que abre la mente y es Dios Espíritu Santo el que enseña eh, no a través de verdades espirituales para llegar a entendimientos a que Dios eh, nos tiene. So, los escritos sagrados no son cosas de una cultura, eh, no son cosas de 
eh, digamos, eh, de una nación, por ejemplo. Eh, los escritos sagrados ¿ves? son eh, los mensajes que Dios da a su pueblo eh, por medio del profeta. Now, el profeta no es una persona no que le agrega o le quita al mensaje que Dios tiene. El profeta es una persona que eh, da el mensaje como Dios pide que se dé. Punto. So, por eso usted aprende ¿no? que Moisés no, no escribe nada más. Eh, los escritos sagrados, ¿no? eh, que quiere decir sagrado, aparte eh, que Dios eh, da a Moisés, eh, que son los que hemos estudiado, siguen vigentes ahora en día. Eso ya usted aprendió, ves cómo Moisés era muy cuidadoso eh, de hacer todas las cosas como Dios había ordenado. Eh, por ejemplo, ¿no? Dios le mostró eh, el tabernáculo uh, a Moisés del cielo, y ese tabernáculo, así como él, Moisés lo ve, eh, hace una réplica en la tierra eh, con materiales que Dios escoge eh, cuidadosamente, tanto de Eh, no materiales como el oro, la plata, el bronce. Eh, también no de qué tipo de tela se hacen las cortinas, eh, qué tipo de madera se utiliza, eh, el diseño de los utensilios, eh, el cofre eh, no del pacto con querubines, eh, dibujos no de querubines en las cortinas y los colores no que Dios designa. En cuanto a esto. So, todo esto pues, tiene que ver con el Dios verdadero. Eh, ningún ser humano, eh, ninguna persona hebrea eh, creó estas cosas. Ustedes están entendiendo. So, estas cosas pues, no son de los eh, hebreos. Estas cosas vienen de Dios directamente. So, no tiene pues, ninguna validez que alguien le diga que eh, tiene que ser hebreo para entender los escritos sagrados. Eh, es un engaño. Eh, Dios no enseña eso. Pues el que explica los escritos sagrados es Dios Espíritu Santo. Y Dios Espíritu, Espíritu Santo, <coughs> perdón, eh, Dios Espíritu Santo es el que abre nuestro entendimiento. So, eh, mencionamos esto ¿ves? porque vamos a llegar más adelante eh, en ciertas eh, ocasiones, no instancias que Eh, hay ciertos escritos que no se sabe supuestamente quién los escribe. Supóngase a pensar en esto, ¿no? Eh, y esta es una suposición. Y recuérdese que por eso nosotros ya conversamos eh, un poco, ¿no? En cuanto a la lógica. So, la lógica no se puede construir. Y en verdad, pues, eh, Dios no le llama lógica, Dios no llama uh, raciocinio, Dios le llama, ¿ves? Inteligencia. El ser humano, ves, en cuestiones de ciencias humanas, pues entonces empiezan, ves, a hablar de ciertas cosas que, que no se sabe, pero, ves, con la intención de llegar a conocer, eh, de aprender, de estudiar, pues el hombre eh, crea, ¿no?, eh, las ciencias. So, pero tiene que acordarse, ¿no? Dios no es un científico, eh, el Señor no es un filósofo, el Señor no es nada de lo que usted ve en el mundo. Se entiende, ¿no? So, cuando Dios eh, da el mensaje al profeta, el profeta se identifica como profeta de Dios. So, ¿Cómo usted va a aceptar algo que no se sabe quién es el profeta? ¿Se entiende? Y en particular, ves, eh, en cierto libro, eh, donde se menciona, ves, que, por ejemplo, 
que a los discípulos se les llamó cristianos en este lugar no eh, de Atenas y entonces eh, dice allí no por primera vez eh, no le dice quién dijo eso eh, también se habla no de ciertas cuestiones que no contradicen pero que sí eh, no van ves en alineamiento directo con lo que los profetas han enseñado no y me refiero no digamos al libro eh, de los hechos <coughs> so, si alguien le pregunta no quién escribió eh, los libros no de Moisés eh, la respuesta es Moisés verdad <risa> eh, si alguien pregunta no quién escribe a los Corintios eh, la respuesta es Pablo y usted ve que Pablo dice no con mi puño y letra inclusive no dice él yo escribo eh, digamos eh, quién escribe eh, Judas no la se le, se le llama cartas o epístolas eh, Dios le llama no escritos sagrados o quién escribe los escritos del profeta Judas eh, claro este no es Judas Iscariote sino un Judas que eh, se selecciona eh, Dios Espíritu Santo lo, lo elige eh, después ¿no? para ser parte de los doce discípulos que Jesús tiene eso eh, este este discípulo escribe y dice no Judas digamos Santiago, Santiago se identifica, Santiago. So, el hecho es que alguien le diga que usted tiene que aceptar todo lo que está allí en lo que le llaman la Biblia. Y recuérdese, ¿no? la Biblia, eh, que es colección de libros, eh, es lo que supuestamente una iglesia católica eh, puso y le dio ¿no? a usted. Eh, los escritos sagrados no han sido traídos por voluntad humana. Eh, mismo Pedro, que fue un discípulo de Jesús, Eh, inspirado por Dios Espíritu Santo, eh, le va a explicar esto a usted. ¿no? So, ningún hombre se sentó y escribió los escritos sagrados por voluntad humana. So, todo es por voluntad de nuestro Dios. So, Dios Espíritu Santo, eh, Dios que habló, dice, a otros por visiones, por sueños, eh, no, y en estos últimos días, eh, por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. So, estas cosas son importantes de entender. So, uh, por eso, eh, por ejemplo, ¿no? el profeta Samuel escribe, se identifica. ¿no? Eh, so, si alguien le dice, no, no se sabe con certeza, <coughs> y estamos investigando y se trata de hacer ¿no? eh, descubrimientos en la arqueología, eh, estas cosas pues, tratan de apuntar y de apoyar lo que el hombre hace. Eh, por ejemplo, ¿no? en la arqueología, supuestamente no una ciencia, eh, Dios nunca apunta a esas cosas. Y esas co- eso tiene que tenerlo usted bien claro. So, uh, es, es importante ¿no? que usted eh, mantenga el hilo uh, de la secuencia de qué profeta dijo el qué. So, no, no existe una instancia donde Dios diga, eh, no se sabe quién es ese profeta o no se conoce el nombre de ese profeta uh, se entiende so, eh, por eso eh, digamos eh, los discípulos que escriben eh, eh, Mateo eh, Marcos eh, Lucas, Juan lo que se conoce ¿no? como el evangelio Eh, algunas personas dicen no el evangelio de acuerdo a Mateo el evangelio de acuerdo a Juan 
el evangelio no se separa ¿no? de acuerdo a la perspectiva humana. El evangelio es uno. Se entiende, ¿no? So, estas cosas son eh, importantes para que usted eh, no se engañe y no sea engañado ¿no? Por, por otros y por el mismo eh, Satanás. So, por eso la importancia que nosotros damos eh, al profeta. No, si usted no sabe quién escribió algo, pues cómo usted puede estar seguro no de algo. No se puede. ¿Ves? Eh, Jesús mismo enseña a sus discípulos en cuanto a esto. Le dice que empezó a explicarles lo que se decía en cuanto a él desde el profeta Moisés. So, Jesús reconoce quién es el profeta. So, no existe ¿ves? algo que se vaya a agregar y que usted diga, Eh, no se sabe quién es el profeta, no, pero como está en la Biblia, se tiene que aceptar porque así es. Eh, no, no es así. Pues Dios mismo le dice eh, que él solamente habla por medio de un profeta. Eh, Dios no cambia, Dios no muda. So, esa es la importancia. No supóngase que alguien más eh, se levanta y dice, no, yo soy un profeta de Dios. Eh, ya usted sabe ¿no? que Dios muestra cómo saber si en verdad esa persona es un profeta de Dios. ¿Se entiende? No? Ahora, eh, nótese la importancia que Dios da eh, al tabernáculo. So, <coughs> perdón, no, póngase a pensar. ¿no? Dios da esta importancia. Y entonces, supóngase que alguien dijese ¿no? que se reúnen unas personas y entonces estas personas... Eh, sacan ¿no? eh, algún ritual, eh, sacan algún, eh, alguna organización, le ponen un nombre, etcétera, etcétera. Y entonces dicen ¿no? que son eh, la iglesia uh, del de Señor, ¿no? de Jesucristo. Eh, tampoco funciona así. Pues la iglesia no es lo que la persona quiera hacer de la iglesia. Se entiende, ¿no? Y por eso nosotros hemos conversado un poquito ¿no? en cuanto a lo que la ciencia humana llama ¿no? lógica, razocinio. Eh, la lógica no se puede construir. Pues el hombre no crea. Y esa es la importancia que usted tiene que saber. ¿no? Eh, claro, vamos a ir profundizando y expandiendo en esto. Pero ya nosotros en ocasiones anteriores compartimos un poquito. Eh, por ejemplo, ¿no? si usted ve el fuego y mete su mano... Eh, pues usted se va a quemar. Ahora no estamos diciendo que usted meta su mano. Estamos haciéndonos una eh, cuestión de inteligencia. So, en esa suposición ya usted sabe que no necesita meter su mano porque se va a quemar. ¿Se entiende? No? So, eso, eso no es lógica. En, en, en sí ves, eh, Dios enseña en cuanto a eh, inteligencia. Pues, pero en el mundo, pues, eh, usted sabe, ¿no? en las filosofías eh, que vamos a inquirir en cuanto a ello, no humanamente hablando, eh, pues por eso las filosofías son huecas. Eh, no tienen, ves, ninguna palidez eh, para Dios. ¿no? Eh, en el mundo, ves, todas estas cosas tienen su lugar. Pero entonces, ves, por eso eh, la importancia que nosotros le damos eh, al estudiar los escritos sagrados, eh, que nosotros apuntamos al profeta. No, ¿qué, ¿Qué profeta dijo el qué? So, no puede haber una instancia donde usted empiece a estudiar eh, algún escrito supuestamente sagrado y usted no sepa quién lo escribió. ¿Me, me explico? 
eh, no es así. Dios no opera de esa manera. Pues Dios no va a hablar eh, vagamente. Eh, Dios no va a levantar a una persona eh, vagamente. ¿Ves? Y todo lo que usted ocupa eh, es lo que Dios eh, dice por medio del profeta. Eh, Dios no va a hablar de otra manera. ¿Se entiende, no? So, por eso hemos hecho eh, ciertas instancias ¿no? en la secuencia del estudio de los, de los escritos sagrados en esta primera oportunidad. Eh, hemos hecho así para que cuando lleguemos a esos libros, eh, usted aprenda ¿no? eh, el, cómo Dios ve este asunto. Ahora, ¿se acuerda no por qué se escribe también un libro? ¿No? En el libro Dios dice se escribe es para que eh, recordarle, ¿no? So, para que usted se recuerde. Uh, so. <risa> eso. eso Dios no es que va a hacer eh, un montón de libros ¿no? con sabiduría humana y entonces la persona va a decir, no, bueno, este, nosotros hemos escrito esto ¿no? y hemos encontrado esto y deducimos esto y hemos eh, no, inquirido humanamente hablando ¿no? en cuanto a esto. So, por eso una gran diferencia ves eh, cuando usted estudia eh, los, lo que el profeta dice. Uh, vamos a hacer énfasis en esto, ves, muy importante. Y claro, ves, eh, recordando ves que Jesús, eh, cuando él habla de iglesia, usted va a aprender qué es la iglesia, aunque ya lo hemos mencionado eh, en ciertas ocasiones, eh, va a aprender ves que Jesús no establece ninguna religión. Eh, va a aprender ves que el judaísmo, eh, los fariseos, estas son cosas ves que ellos eh, se inventaron. Pero dentro eh, de los rituales que se hacían, no era invento de los fariseos, eh, de los seduceos. Las cosas que se hacían eran que Dios había ordenado eh, por medio del profeta Moisés. ¿Se entiende? Y usted va a aprender ¿no? en esta oportunidad eh, cuestiones en cuanto a ello. Ahora, nótese entonces que, por ejemplo, ¿no? eh, si yo voy aquí a los escritos de Moisés, en <coughs> cierta porción dice, ves, eh, eh, por ejemplo, dice, no, los bendijo porque vio que ellos habían hecho exactamente lo que el Señor había ordenado. So, todo esto, ves, no crea que hay una creatividad. No crea ¿no? que ellos se sentaron y empezaron a pensar ¿no? qué diseño iban a hacer. Eh, no crea ¿no? que habían personas de, digamos, lo que ahora usted conocería, ¿no? gente esa ¿no? que arregla, adorna ¿no? cosas. Eh, Dios no ocupa eso. ¿no? Y esto es lo difícil de entender a veces, ¿no? pero es importante no recordarle estas cuestiones. Eh, a Dios nadie le ayuda ¿ves? en su creación. Eh, ningún ser creado crea. Ya hemos ha profundizado un poco en ello. Ningún ser creado crea. El que crea es el Señor. Eh, Dios creó, creó todas las cosas y la inteligencia que Dios nos dio, eh, ves, eh, entiende. So, Dios así lo ha diseñado. Eh, por eso nosotros mencionamos, por ejemplo, ¿no? en la reproducción, eh, usted ve la reproducción. Pues eso no se puede cambiar. Eso Dios lo ha diseñado. Eh, digamos, usted ve los animales, los elefantes, leones. Eh, usted ve ¿no? el, el león, 
no tiene una hembra leona, eh, tienen sexo y entonces eh, la leona queda embarazada, ¿no? O, y entonces tiene un león macho o una leona hembra y se reproduce. So, la reproducción apunta a un creador. Es así. Pues no, no hay otra manera de explicarlo. Eh, el decir es algo opuesto a lo que la inteligencia entiende. Eh, Dios le llama ves una necedad. So, la persona dice es un necio eh, porque está viendo ves eh, con la inteligencia que Dios le dio eh, lo que se manifiesta. ¿no? <coughs> elefante, elefanta hembra, sale otro elefante. Sobre esa, esas cosas son, son así. Ahora, usted eh, poco a poco no va a ir eh, entendiendo este asunto, ¿ves? pero eh, por eso es importante ¿ves? que usted aprenda. So, el único que crea es el Señor, nadie más. Eh, las cosas que el mundo dice, ¿ves? que crea, eh, imagínese, ¿no? el hombre creando inteligencia artificial. Ah, eso no existe, ¿no? es simplemente ¿ves? Eh, es como que una persona quiera hacer algo Y entonces hace eso, ¿ves? Y el programa, entonces el programa hace lo que la persona quiere. ¿Se entiende? Eso no, eso no es crear. <coughs> ya usted va a ir entendiendo este asunto, ¿no? Poco a poco. Pero en esta oportunidad me interesa, ¿ves? Expandir en cuanto a ello los profetas y la importancia. So Dios no, no ocupa, ¿ves? Las cosas del mundo, lo verdadero, científico, lo que no es verdadero científico, pero lo quieren poner como que si fuese las literaturas, el arte. Eh, Dios no ocupa ves nada del mundo. Por eso él dice ves que él es santo. So, él no ocupa ves que seres creados, eh, mucho menos seres creados en pecado, eh, le ayuden. ¿no? Eh, Dios hace todo. Dios hace absolutamente todo. Interesante, ¿no? Eh, con Dios ves no, no hay competencias. Con Dios no hay cosas que usted se vaya a preparar. Eh, aunque sí, Dios dice, ¿no? Y usted va a aprender, eh, digamos, ya aprendió con José. José era una persona muy eh, dedicada a su trabajo. Eh, y es lo que Dios eh, demanda, ¿no? So, no hay que confundirse. Dios dice ves, que usted haga un trabajo bueno para la gloria de él. Y entonces eh, hay ¿ves, eh, enseñanzas que Dios da al respecto. Eh, pero eh, también Dios dice, no, mira que te mando que te esfuerces, no y seas valiente, eh, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. So, Dios explica el por qué, no porque es que usted tiene que esforzarse, ¿ves? porque Dios está conmigo, ¿se entiende? No es que Dios va a estar conmigo cuando yo me esfuerce. Eh, son cosas ¿no? que son importantes de entender. Eh, por ejemplo, cuando Jesús sana a un paralítico eh, que estaba en una camilla, que fue eh, entrado no a esta casa por sus amigos y bajado haciendo una abertura en el techo, en una camilla, Jesús dice al tipo, no, levántate. So, el hombre hizo el esfuerzo de levantarse, ¿se entiende? Y Dios lo curó. Eh, so, eso va junto. So, el hecho que el hombre se esforzó cuando Dios le dio la orden, levántate, pues es que Dios está con uno, ¿se entiende? So, de igual manera, ves, eh, estas cuestiones son 
de eh, Dios Espíritu Santo. So, eh, no existe ¿ves? cosa alguna que sea única porque, digamos, los escritos sagrados escriben eh, los profetas antes de Jesús en arameo y en hebreo, o los profetas después de Jesús en griego. Eh, no hay nada especial en el idioma griego, eh, no hay nada especial en el idioma hebreo, en el arameo. Acuérdese que ya Dios le enseñó que el que eh, eh, creó los idiomas es él en la torre de Babel. También Dios le explicó, le explicó el por qué. Eh, Dios no permite ves, que el hombre se unifique. Eh, porque siempre ves que el hombre se unifica. Eh, pues hay gente ¿no? que quiere siempre montarse sobre usted. Y entonces Dios eso le llama maldad. Y la maldad entonces empieza a esparcirse. Eh, cuando eso ocurre, ves, entonces Dios eh, tira abajo los planes del hombre por quererse unificar. Así es. Si usted hace algo contrario, pues usted va en contra de la voluntad de Dios y pues no va a acabar bien, ¿no? Ah, y ya usted va a ir aprendiendo, ves, cómo le ocurrió a personas, ves, que pensaron, ves, que pues que eran unos genios, que eran unos eh, personas, ¿no?, que venían de una raza eh, no sé qué cómo y que pues eh, eran los que están a cargo, ¿no?, del mundo y, y pues no. Pues el que está a cargo de este mundo y de todos los mundos creados eh, es el Señor, ningún ser creado. Ahora, Dios, Dios sí tiene sus designios. Pues, si Dios opera de esa manera, usted va a ir aprendiendo. Por eso nosotros mencionamos que Dios nos dice que mencionemos ¿ves? que esto es el conocimiento del verdadero Dios. Eso. Eh, vamos a ir a lo que es el profeta Moisés. Eh, dice Moisés ¿no? que eh, ya la carpa se ha hecho, eh, se ha hecho también el cofre, se ha hecho la mesa, Eh, se ha hecho el candelabro, se hizo el altar donde se va a quemar el incienso, eh, el altar para los sacrificios, eh, se hizo el lavamanos, eh, el patio ¿no? que va alrededor de la carpa, eh, la tela que se usó, eh, las cortinas, los ganchos, eh, la madera, mucho oro, eh, mucha plata, Eh, mucho bronce. No so, se entiende, ¿no? <coughs> so, eh, la ropa del sacerdote. Imagínense ¿no? que alguien le dijese ¿no? que porque ese hebreo le puede explicar esta cuestión. Eh, no tiene nada que ver. Y es lo que estamos ¿no? compartiendo. Eh, el que aquí explica es Dios Espíritu Santo porque el que decidió estas cosas es Dios. No es el hombre. ¿Se entiende? Eh, el efot... Eh, Dios menciona ¿no? que es eso, eh, el pectoral ¿no? del sacerdote eh, con las líneas de piedras preciosas, doce eh, piedras preciosas, una ¿no? eh, por cada tribu de Israel. Eh, ya usted aprende ¿no? en las hileras eh, el tipo de piedra preciosa que, que se pone. ¿no? Eh, la ropa de los sacerdotes también, de qué color, la ropa interior. Eh, Dios habla muy específicamente. Ahora, vean lo que dice acá, ¿no? Eh, los quedamos en esta porción acá. Eh, terminaron entonces la construcción de la carpa sagrada, o sea, la carpa de reunión. Eh, los israelitas hicieron todo tal como el Señor había dicho a Moisés que hiciera. ¿Se entiende? 
Estos israelitas, eh, Dios le dice a Moisés que él le va a dar a ellos eh, la capacidad, lo que ellos ocupan, para hacer lo que Dios le dice a Moisés que se haga. Eso no existe, ves, una universidad, eh, no existe no, eh, un aprendizaje no, un humano. Este es Dios que dio esa capacidad a estas personas eh, para que hicieran lo que Dios había dicho que se hiciese. So, no hubieron diseños, no hubieron planos. Imagínense eh, el poder no, eh, de la mente cuando Dios la abre, por supuesto. Eh, llegar a hacer algo ¿ves? sin ningún tipo de... <risa> de lo que es, ahora tanto se ocupa, ¿no? Ahora para levantarse de un sillón, pues se escribe un manual. ¿no? Para acostarse en la cama se escribe eh, unos tres manuales, ¿no? <risa> en fin, ¿no? So, todo esto se ha hecho de acuerdo a la voluntad de quién? De Dios. So, ¿Es el pueblo israelita que hizo esto? No. El que lo ha hecho es Dios. Ahora, luego le mostraron a Moisés la carpa sagrada y todos sus accesorios. Le mostraron sus ganchos, sus marcos, sus barras, sus columnas y sus bases. Eh, los cueros eh, de carnero teñido, eh, los cueros finos, el velo para cubrir el cofre, el cofre del pacto, sus varas y su tapa. La mesa, sus utensilios y el pan de la presencia. El candelabro de oro puro, sus utensilios y sus lámparas acomodadas en una fila. El aceite para iluminar, el altar de oro, el aceite de consagrar, el incienso aromático, la cortina de la entrada de la carpa, el altar de bronce, eh, su rejilla de bronce, sus varas y sus utensilios, el lavamanos con su base, eh, las cortinas eh, del patio con sus columnas y sus bases, la cortina que cubre la entrada del patio, las cuerdas y estacas y todos los utensilios que se iban a utilizar en la carpa sagrada, o sea, la carpa del encuentro. Eh, nótese los nombres que se le dan, ¿no? Eh, la carpa sagrada, la carpa eh, del Señor, la carpa de la reunión, la carpa del encuentro. So, ahí es donde usted se encuentra con Dios. ¿Se entiende, no? Eh, también le mostraron toda la ropa que habían hecho para que los sacerdotes oficiaran en el santuario. La ropa del sacerdote Aarón y la ropa de sus hijos a cuando ofíen eh, como sacerdotes. So, estos sacerdotes los instituye Dios. So, Dios dice quién es el sacerdote. Eh, Moisés no es sacerdote. Moisés es un profeta de Dios. El sacerdote es el hermano de Moisés. Aarón es el sumo sacerdote y sus hijos no sacerdotes. Ellos van a hacer lo que Dios dice que hagan. So, ellos no se sentaron y empezaron a pensar, ¿no? ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Eh, bueno, no sé, ¿no? Eh, empecemos, ¿no? Hay que... ¿De dónde ellos iban a saber qué iban a hacer? De ningún lado. A mí no, no, no inventa, ¿no? A mí, ¿qué es lo que la gente hace? No se inventa cosas. El que está diciendo lo que el sacerdote va a hacer es el Señor mismo. 
Entonces, Dios le está enseñando al pueblo de Israel que al adorarlo a él, eh, tienen que ser santificados, consagrados, y Dios hace uso eh, del tabernáculo, de los utensilios, de los sacrificios que él va a establecer para que los israelitas entiendan verdades que Dios les está enseñando. So, el pueblo de Israel lo hizo eh, todo eh, tal como el Señor le había dicho a Moisés que hiciera. <coughs> Cuando Moisés examinó la labor de los trabajadores, eh, los bendijo porque vio que ellos habían hecho exactamente lo que el Señor había ordenado. Hermoso, ¿no? Ahora, el Señor le dijo a Moisés, el primer día del primer mes, instalarás la carpa sagrada. Ahora, en una ocasión nosotros eh, anterior no conversamos en cuanto al tiempo. So, el tiempo no se creó el solo. Pues imagínense cuántas cosas erróneas hay con una supuesta no teoría de la evolución. Eh, nosotros explicamos ves, que la creación no es ninguna teoría. Eh, ningún hombre se ha levantado y postulado que Dios creó todas las cosas. El que dice que creó todas las cosas a la existencia es el mismo Dios. So, por eso ves, la creación no es una teoría. Lo que es teoría, es decir, ves, eh, el alcance ¿no? del el finito entendimiento de un ser creado y un ser creado no en pecado para acabar ¿no? de, eh, de agregarle más ¿no? a su incapacidad eh, como un pequeñito granito de arena en un inmenso eh, no, eh, grande playa. Eh, muy finito, ¿no? So, el tiempo es, eh, Dios lo crea. Y el tiempo es, tiene que ver con la, rotazón de la, la rotación de la tierra, es un día. La luna girando sobre la tierra es un mes. Y mientras ambos, ambos hacen la rotación, eh, girando en derredor del sol. Eso es un año. Entre más cerca del sol, eh, el calor. Entre más lejos del sol, el invierno. Se entiende, ¿no? Y en la rotación entre el calor y el invierno está el otoño. Y entre el invierno y el calor, lo que se conoce ¿no? como la primavera. Ya usted aprendió que Dios dice ¿ves? que Él estableció las estaciones también, no el frío y el calor. Esas cosas no se hicieron por el azar. ¿Se entiende, no? So, con Dios no hay el azar, no hay probabilidades. Esas cosas son de el finito entendimiento del hombre al tratar de entender lo que no se puede entender. No, no hay manera. Entonces, el primer día del primer mes, Dios lo instituye. Por eso ves en el calendario de Dios, no hay lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. En verdad, pues Dios no tiene calendario. Pero Dios sí tiene meses tiene días y semana. So, la semana no es coincidencia. ¿ves? La semana tiene siete días. So, Dios sabe, y Moisés entiende, porque es inteligente, de qué está hablando Dios. Imagínese que usted le dijese eh, si tiene un perro ¿no? o algún gato. Eh, mira, el tercer día de esta semana eh, no quiero que hagas algo. <risa> Y, y entonces
entonces supóngase ¿no? que uh, eh, usted dice, no, bueno, a mí es casi un ser humano, ¿no? casi habla. Eh, no, no, no habla, ¿ves? Son, son seres que Dios creó, ¿ves? los animales para que hicieran compañía al hombre. ¿ves? Eh, y claro, vamos a profundizar en eso en otra ocasión, pero estamos recordando ¿ves? estas cosas y nos tomamos ¿ves? Eh, un poquito de tiempo para que eh, en su mente ustedes no divague eh, por otros lados y, y no tenga una solidez ¿no? eh, en cuanto a, a los entendimientos espirituales. So, Dios sabe lo que le dice a Moisés, por supuesto, y Moisés entiende. Pues porque él sabe que es el primer día del primer mes. No. O sea, la carpa del encuentro. Coloca allí el cofre del testimonio y cuelga un velo que cubra el acceso a él. Mete la mesa y acomódala. Mete el candelabro y acomoda las lámparas. Y coloca el altar de oro para quemar incienso. Eh, frente al cofre del testimonio, y cuelga la cortina eh, de la entrada de la carpa sagrada. Coloca frente a la entrada de la carpa sagrada, o sea, la, capa, la carpa del encuentro, el altar para los sacrificios que deben quemarse completamente. Eh, pon el lavamanos entre la carpa del encuentro y el altar, y llénalo de agua. Arma el patio alrededor y cuelga la cortina, de la entrada del patio. Toma luego el aceite de consagrar y santifica la carpa sagrada y todo lo que está dentro de él. So, ¿Por qué se llama sagrado? Bueno, se llama sagrado es porque todo esto es designio de Dios. No hay pensamiento humano, no hay la media neurona del hombre haciendo algo. Pues todo esto lo ha hecho Dios y en verdad pues en la creación así es, ¿no? Dios es el que crea y todo lo hace Él. Y ya vamos a, a, a entender, ¿no? Porque es que nosotros, eh, bueno, usted va a entender un poquito más, ¿no? Porque es que eh, mencionamos un poco en cuanto a los nombres, que es sumamente importante, ¿no? Eh, a la misma vez, ¿no? El profeta, los escritos, el nombre, eh, Dios, eh, diferencias, ¿no? Entre las cosas del mundo y las cosas de Dios. Dios hace estas distinciones. Eh, para que usted pues eh, no se engañe usted mismo, eh, no lo engañen eh, otras personas o los demonios mismos o el mismo diablo, ¿no? con otros cristos, otros evangelios, eh, profetas falsos, cristos falsos, que Jesús ya dijo de antemano que vendrían, han venido y vienen otros por venir. ¿Se entiende, no? So, nótese, so, están, eh, esta carpa es sagrada. Y todo lo que está dentro. Nos rocíalo sobre la carpa sagrada y todos sus accesorios para consagrarlos. So, este es un aceite. <coughs> so, rocilla el aceite de consagrar también sobre el lavamanos y su base para que queden consagrados. Ahora, nótese que el que consagra es Dios, ¿verdad? Usted entiende eso. Pero Dios apela a su inteligencia. So, el hecho de que Moisés ponga aceite le está diciendo a su inteligencia, ves, que el hecho que hace eso es que eso es diferente. ¿Se entiende, no? So, no es que el aceite consagra. Pues el aceite no consagra, no. Eh, el que consagra es Dios. No, el que santifica es Dios. 
se entiende, ¿no? Eh, como cuando tiraron una rama de un palo a una agua que estaba amarga, eh, eh, el árbol no hizo el agua no eh, dulce para tomar. ¿Se acuerda, no? Que estudiamos eso. Si no, pues puede ir no hacia atrás en, en otras eh, grabaciones anteriores. Eh, ahí usted aprende, ves que el que eh, hizo el agua dulce es Dios. Se entiende, ¿no? Pero, claro, Dios apela a su inteligencia, ¿no? So, tiró la rama a Moisés. Ellos saben que el que entonces purificó el agua es Dios. A mí no fue la rama, ¿no? Se entiende. Eh, como cuando Moisés golpea la roca eh, con su vara. Eh, no es la vara la que da el agua, sino es Dios. So, ¿Se acuerda que el Señor le dice, yo voy a estar enfrente tuya? So, tú golpea la vara y entonces yo abriré la roca para que les dé agua. So, de igual manera es acá, ¿no? El aceite es algo ves, que eh, está dando a entender que Dios está apartando esto para un propósito de Él, un propósito santo, sagrado, ¿no? Eh, rocíalo sobre la carpa sagrada y todos sus accesorios para consagrarlos. Rocía el aceite de consagrar también sobre el lavamanos y su base para que queden eh, consagrados. No trae a Aarón, a sus hijos, a la entrada de la carpa del encuentro, y ya es que se bañen con agua. Haz vestir a Aarón con su ropa sagrada, eh, derrama sobre el aceite derrama sobre él, <coughs> perdón, aceite de consagrar y conságralo para que pueda oficiar como mi sacerdote. Haz que se acerquen sus hijos y ponle sus capas. Derrama aceite sobre ellos como hiciste con su papá para que puedan oficiar como mis sacerdotes. Con este derramamiento de aceite sobre ellos quedarán consagrados como mis sacerdotes eternamente. Moisés obedeció todo lo que el Señor le dijo. La carpa sagrada se instaló el primer día del primer mes del segundo año. Eh, supóngase que Moisés hubiese llamado a alguna reunión, ¿no? Y entonces dijesen, bueno, este, ¿cuándo vamos a inaugurar este asunto, no? ¿Verdad que Dios no le preguntó a ninguno de ellos? Y a Dios no le va a preguntar a usted, ¿no? Eso es lo que a veces... Eh, cuesta trabajo, ¿no? Eh, la inteligencia entiende. Pues Dios nos dio la inteligencia. El que tiene que decir estas cosas es Dios. Y Dios entonces habla por medio de su profeta. Es así, ¿no? Entonces, imagínese que alguien dijese, no, eso no, no nos parece justo, ¿no? Eh, ¿Por qué no repartimos quién va a ser el sacerdote? Eh, hagamos una rotación, ¿no? Eh, un mes o tal vez esta semana es este la otra semana es el otro. Eh, no, eh, Dios no hace así. Va entendiendo. Bueno, espero, ¿no? Porque en la eternidad así es, ¿ves? Eh, Dios es el que hace, Dios es el que designa, eh, Dios es el que dice quién es quién, qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Eh, no hay no creativos, no hay cosa ¿no? del hombre que usted ve en el mundo. Eh, todo eso va a acabar. No, es así de sencillo. ¿no? Pero mientras nosotros vivimos en este mundo, pero por, por eso Jesús dice ¿ves? que nosotros no somos del mundo. Y por eso Jesús enseña ¿ves? que usted no vaya detrás de las cosas del mundo. ¿no? La riqueza, el dinero, la fortuna, la fama, etc. ¿no? Todo lo que el mundo 
eh, aprecia ¿no? como algo para Dios. Dios ha hecho todas esas cosas. Nada. Interesante, ¿no? So, por eso ves, en esta cuestión, eh, Moisés obedece lo que Dios le dice. Cuando usted obedece lo que Dios enseña, usted es humilde. Pues usted está mostrando humildad. Cuando usted no hace lo que Dios le dice y usted hace como quiere hacer, entonces usted está mostrando de ser un rebelde. Una persona ¿ves? que va en contra de la voluntad de Dios. Preguntas pueden surgir, ¿no? ¿Por qué? Y entonces respuestas son innecesarias, ¿no? Dios es todo sapiente. Eh, Dios sabe todas las cosas. Dios sabe el fin desde el principio. Oiga, eso no es, un, no es una poesía no eh, sin base en el mundo, ¿no? Palabras por palabras. Eso es una realidad. <risa> eh, Dios verdaderamente conoce ¿ves? el fin desde el principio. Eh, usted no, ¿no? Entonces, por eso ves, Dios hace las cosas como Él quiere, y el querer de Dios es bueno. So, haz, haz vestir a Aarón con su ropa, ¿no? So, entonces, rocía con aceite. La carpa sagrada se instaló el primer día del primer mes del segundo año. Eh, Moisés, arm, Moisés armó la carpa sagrada. Eh, colocó las bases, puso las tablas, eh, metió los postes y levantó las columnas. Extendió la carpa exterior sobre la carpa sagrada y colocó la cubierta de la carpa tal como el Señor se lo había ordenado. Moisés tomó el testimonio y lo metió en el cofre. Al cofre eh, le metió las paras y le puso la tapa, metió el cofre dentro de la carpa sagrada y colgó el velo eh, para cubrir el acceso a él tal como el Señor se lo había ordenado. Eh, puso la mesa dentro de la carpa del encuentro, eh, fuera del velo, en la parte norte de la carpa sagrada, acomodó el pan sobre la mesa ante la presencia del Señor, tal como el Señor se lo había ordenado, colocó el candelabro dentro de la carpa del encuentro, frente a la mesa, el, en el lado sur de la carpa sagrada, acomodó las lámparas ante el Señor, tal como el Señor se lo había ordenado. Luego Moisés colocó el altar de oro dentro de la carpa del encuentro, frente al velo, y quemó incienso sobre él, tal como el Señor se lo había ordenado. Después colocó la cortina de la entrada de la carpa sagrada. En la entrada de la carpa sagrada, o sea, la carpa del encuentro, Moisés colocó el altar para los sacrificios que deben quemarse completamente. Luego ofreció el sacrificio que debe quemarse completamente y quemó la ofrenda del cereal, tal como el Señor le había ordenado. E puso el lavamanos entre la carpa del encuentro y el altar y lo llenó de agua para lavarse. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron las manos y los pies allí. Se lavaron siempre, perdón, se, lava, se lavaban siempre que entraban a la carpa del encuentro, o sea, eh, acercaban o se acercaban al altar, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Después Moisés instaló el patio alrededor de la carpa sagrada y del altar, colgó las cortinas de la entrada y terminó su labor. 
Hermoso, ¿verdad? La nube cubrió la carpa del encuentro y la gloria del Señor llenó la carpa, la carpa sagrada. Eh, Moisés no podía entrar en la carpa del encuentro porque la nube se había colocado sobre ella y la gloria del Señor había llenado la carpa sagrada. Siempre que la nube se levantaba de la carpa sagrada, los israelitas se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, los israelitas esperaban hasta que se levantara para poder continuar. Durante el día, la nube del Señor se colocaba sobre la carpa sagrada y de noche se veía un fuego dentro de la nube. Esto sucedía a la vista de todos los israelitas durante toda su marcha. ¿Se entiende, no? So, por eso es una de las maneras de eh, sacar, eh, digamos, en cuanto a credos, en cuanto a cosas, no, a, inclusive no en el mundo, falsos cristos, falsos maestros, es eh, inteligentemente. So, recuérdese, ¿no? la, la lógica no se puede crear. La lógica está allí, humanamente hablando, ¿no? pero para Dios es la inteligencia. So, la inteligencia asimila y entiende. Um, eh, noto desde acá ¿no? que la gloria de Dios es su justicia la justicia de Dios es el amor de Dios eh, Dios es amor hermoso verdad so, esto ha sido ves eh, vamos ya en la próxima ocasión ya a empezar con <coughs> lo que se conoce ¿no? con el libro que le pusieron nombre ¿no? le llaman Levítico <risa> eh, imagínense Jesús ¿no? hablando con sus discípulos Oye, allá en Génesis 7.14, eh, Jesús no habla así, ¿no? Eh, eh, nadie. Pues los, los capítulos, los nombres eh, al libro y los versículos son cosas ¿no? del, del finito entendimiento del hombre. Eh, no se ocupan. En verdad, pues no sirven para nada. Eh, lo que se ocupa es el mensaje de Dios. Y que usted sepa si en verdad ese mensaje viene de un profeta de Dios. So, vamos a hacer aquí un, una pausa. Eh, después vienen los sacrificios. Eh, Dios les dice cómo tienen que quemarse. So, nótese que todo esto que Dios les dice no es invento de los israelitas. Perdón, no se entiende. No es invento no, de un pueblo. No es la costumbre de estos pueblos. Eh, que usted trate de entender eh, lo que Dios dice porque, digamos, pues tiene que entender a los israelitas no, sus costumbres es un engaño, pues no, no, no opera así. Eh, por eso ves, Pedro, eh, también Ezequiel y Jeremías le van a explicar, ya Moisés se lo dijo, que esto es de poder. So, Dios Espíritu Santo es el que abre la mente, ¿no? el, tercer, el tercer piso. Eh, <coughs> la mente, ¿no? la inteligencia. Dios apela a nuestra inteligencia. So, um, Eh, en esta oportunidad, eh, nótese ¿no? que también nosotros hablamos de los nombres. So, usted no es un Cristo. Eh, nadie es un Cristo. Eso, eh, solamente hay un Cristo. Eh, ya no hay sacerdote. Pues los sacerdotes los instituyó Dios. Por lo menos no con Dios. Porque otros pueblos, usted aprendió ves, que tenían sus sacerdotes. Digamos, los filisteos. Ellos tenían sacerdotes que 
tenían que ver ¿ves, con los rituales y los sacrificios que hacían con sus dioses que no son dioses, porque Dios solo hay uno. Pero ellos dicen ¿ves, que ese es el dios de ellos, Dagón, ¿no? el principal de sus dioses. Eh, los egipcios, ya usted aprendió ¿ves, que tenían dioses, ellos decían que eso eran dioses, pero en verdad pues eh, son falsos, ¿no? no son dioses. No se pueden construir, ¿ves? Eh, ningún ser creado crea. Eh, los seres celestiales que pecaron y se rebelaron en contra de Dios y se unieron a Lucifer, eh, ninguno de ellos crea tampoco. Lucifer mismo, ¿ves? Eh, con los poderes que Dios le dio, la sabiduría y la inteligencia que Dios le dio, el honor que Dios le dio, eh, él no puede crear tampoco. Él está sujeto, ¿ves? su vida está sujeta a Dios. Dios lo creó a él. So, ningún ser creado crea. So, en los escritos sagrados, eh, que son los que los profetas escribe, ya usted aprende ves que eh, Dios dice que se escriban en un libro para que se lo memorice y para que no se olvide lo que el profeta dijo. Se entiende, ¿no? So, el nombre del libro sale sobrando. Usted dice, no, que el profeta dijo esto. Eh, no dice, no, Lucas 7.14, usted dice, no, eh, ¿qué profeta dijo esto? Y por eso usted aprende, ves, que digamos, Pablo, que no fue un discípulo que anduvo con Jesús, eh, pero que Jesús levanta como apóstol y discípulo, eh, Pablo mismo dice, ves, eh, ¿qué profeta dice algo? ¿No? Y me, él apunta, ves, a los escritos del profeta. So, cuando una persona apunta ¿ves, a algo que está fuera de lo que un profeta de Dios dice, eh, es una mentira y es un engaño. No es de Dios. Se entiende, ¿verdad? So, um, los profetas, ya Dios habló. Ya Dios habló eh, por medio de su siervo los profetas. Y en estos últimos días, por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. Eh, no hay luz nueva. ¿ves? La luz está allí. El apóstol eh, Juan, eh, que escribe lo que se conoce como Apocalipsis, Revelaciones, eh, ya usted va a aprender ¿ves? que mucho de lo que se dice allí ya lo había dicho otro profeta, ¿no? Daniel, Ezequiel, Jeremías. Eh, so, ¿Quién dijo esto? El profeta. So, se entiende, ¿no? So, esto se ocupa eh, Dios Espíritu Santo. Sigue en el estudio de los libros que escriben los profetas, Usted no sabe qué profeta escribe eso, eh, no entra ¿ves? en el estudio de los escritos sagrados que Dios enseña. No se puede, ¿ves? no califica, eh, no eh, llena los requisitos que Dios pide que se haga. ¿Se entiende? So, si no encaja, eh, pues no se puede, ¿ves? se tira afuera. ¿Se entiende? No? Esas cosas no, no sirven, no son, son basura. Ahora usted va a aprender, ves, que, eh, digamos, Pablo, en ciertas cuestiones que escribe a los corintios, eh, él no, no solo escribe a los corintios, él escribe, ves, a todo creyente, porque él es, escribe siendo inspirado por Dios. Así como Moisés, Moisés escribe, no de él, Moisés escribe lo que Dios le dice. Ahora, eh, por ejemplo, no imagínese, eh, ya Dios habló con Moisés, y Moisés escuchó de Dios. Dios le dijo a él. ¿no? Dios le mostró que el que creó todas las cosas a la existencia 
Es él. Moisés no estuvo en ese entonces. Se entiende, ¿no? Pero, eso póngase, ¿no? por ejemplo, en la tierra, en las cosas del mundo, <coughs> digamos, enseña, digamos, que hay una teoría, ¿no? De la evolución. Eh, cosa, ¿ves? Que pues es, es un engaño, ¿ves? No, eh, es una mentira, ¿ves? Para fomentar ciertas cosas que van en contra, ¿ves? De lo que Dios enseña. Imagínense, ¿no? Por ejemplo, que la tierra tuvo un tiempo, ¿no? Donde estuvo congelada. Eh, no hay evidencia de eso. Esa es una suposición. Eh, los supuestos no dinosaurios, que ahora están pensando que tal vez son pájaros, aves, eh, pero se ha dicho ¿ves? que no, que pues han sido lagartijas. <risa> Perdón. Eh, bueno, vamos a indagarnos en eso más adelante, pero ya usted aprendió ¿ves? que hubo un diluvio. Y en ese diluvio ves que Dios trajo, mató a todo ser sobre la faz de la tierra y toda ave que vuela. So, todas esas aves fallecieron, Dios las mató. Y también ves los animales que estaban en la tierra, eh, a excepción de esos animales que eh, Dios dice a Noé que entre en el arca. <coughs> y usted aprende ves que Dios le dice a Noé que animales van a entrar. Ahora, nótese ves que Una cosa interesante, ¿no? Imagínese que usted hubiese estado en el tiempo de Noé. Y entonces usted ve que los animales entran ordenadamente. Y allí hay bestias salvajes, ¿no? Son bestias salvajes, leones, eh, tigres, eh, leopardos, ¿no? De acuerdo a su especie, ¿no? Y están los elefantes eh, y también, ¿no? Eh, las aves que entran, se entran dentro del arca. Imagínese que usted estuviese en ese tiempo. Amén. Eso tiene que apelar a su inteligencia, ¿no? ¿Cómo es posible que estos animales entren ordenadamente a este barco, no? Dios apela a qué? A su inteligencia. Pues, así es como Dios se comunica con nosotros. Y por eso ves, eh, a través de los escritos sagrados, usted nota, ¿no? Que eh, en la creación del ser humano, eh, Dios creó a un ser pero Dios no creó a otro Dios. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, pero Dios no creó a Adán un Dios. ¿Se entiende, no? Eso, usted no puede ser un Cristo, solamente hay un Cristo. So, cuando usted es discípulo de Jesús, usted está diciendo ves, que usted es un eh, seguidor de Jesús. Es decir, ves, que usted quiere ser igual a su maestro, que es Jesucristo. ¿No? Jesucristo eh, tiene su evangelio y tiene sus enseñanzas. No son cosas de hombre, no son filosofías humanas, no son invento de hombre, de la mente finita, no del hombre, que ya Dios le va a explicar. ¿No? So, entonces, eh, por eso es que Jesús no viene a destruir la sabiduría del mundo y viene a frustrar la inteligencia de los inteligentes, ¿no? supuestamente. Pues porque no son inteligentes y porque pues no son sabios. ¿Se entiende, no? So, el único que es sabio es Dios. El único que es inteligente es Dios. Pero cuando Dios crea al hombre, Dios le da inteligencia y sabiduría. Es más, eh, Dios dio esta creación en las manos de Adán. Pues, Adán era el que eh, Dios eh, dice, ¿no? Este es el que va a tener dominio sobre mi creación. 
pero Adán no creó nada. So, interesante, ¿no? Eh, bueno, vamos a hacer una pausa acá. Eh, hemos no, eh, vamos a empezar con lo que se conoce ¿no? con el libro de Levíticos, pero recuérdese ¿no? que no es Levíticos, es eh, los escritos del profeta Moisés, lo que Moisés dice que Dios le dijo. Cuando lleguemos a ciertos libros que están dentro ¿no? de lo que se conoce como la Biblia, entonces usted tiene que hacer el, el, el test ¿no? que Dios dice, ¿no? el examen que Dios dice para ver si pasa. Porque si no pasa, pues entonces usted lo tira a la basura. ¿no? Esto a veces es para mantener la integridad y la pureza de las enseñanzas de nuestro Dios. So, si no se sabe quién dijo esto, entonces si no tiene el nombre del profeta, se entiende, ¿no? Y si ese profeta no se identifica como profeta de Dios, es lo mismo, ¿no? Basura. Y supóngase ¿no? que esa persona dice que es profeta de Dios, pero eh, usted empieza a examinar y dice, un momento, ¿no? Si es profeta de Dios, no puede ir en contra de lo que ya se dijo. Y si esa, esa persona que dice ser profeta de Dios va en contra de lo que ya se dijo, entonces usted dice, es un profeta falso. Y por ser profeta falso, pues entonces usted agarra sus escritos y los tira a la basura, que es donde pertenecen, no, no tienen ningún valor. Uh, se entiende, ¿no? So, uh, eh, cosas bien importantes, uh, y por eso no hacemos esa distinción en cuanto a mi ministerio, que soy yo y que viene de Dios, eh, no es de hombre. Y el serafín querubín cubridor ya hemos mencionado ¿no? que es un puesto de servicio de Dios Padre. No hemos hablado de los serafines, hemos hablado de los querubines. Esta cosa Dios las da. Soy el ministerio, pues Dios me lo ha dado. Y nosotros hacemos ves, énfasis en el conocimiento del verdadero Dios. Y el que hace la obra es Dios Espíritu Santo. ¿Se entiende, no? Eh, por eso ves cuando Moisés derrama aceite... El aceite usted va a aprender, ves que es inteligentemente eh, manifestación de Dios Espíritu Santo. Es decir, ves, eh, Dios Espíritu Santo eh, tenía que ver con uh, cuando Moisés estaba eh, consagrando el tabernáculo, la tienda de reunión de nuestro Dios. So, Dios Espíritu Santo es el que Jesús ha enviado. ¿no? Él pidió al Padre que mandase a Dios Espíritu Santo y es Dios Espíritu Santo el que Eh, da poder ¿no? para abrir nuestras mentes y llegar a los entendimientos que Dios desea que tengamos, que son cosas reveladas, y las cosas no reveladas Dios las revela a su tiempo, y los misterios, que son cosas que usted no, no va a entender. Ningún ser creado. Eh, digamos, el que usted no sepa algo humanamente hablando, pues no es un misterio, simplemente que pues, usted no sabe, pero puede llegar a saber, ¿se entiende? Eh, un misterio para Dios, y hemos conversado de esto anteriormente, ¿no? pero es importante que se le recuerde eh, lo que Dios enseña, ¿no? es como Dios creó de la nada todas las cosas. So, con Dios no hay eh, eh, suposiciones, con Dios no hay probabilidades, con Dios no hay eh, cuestiones ¿no? del azar. Eh, Dios creó todas las cosas, la existencia, eh, toda la creación. No, unida, junta, eh, no le llega ni al polvo de donde Dios pisa, para que tenga usted una idea. So, para el hombre finito, 
Imagínense, por ejemplo, ¿no? Eh, si yo hablo de probabilidades, eh, supóngase que eh, tiene una moneda, ¿no? Y en la moneda está la cara en un lado y el águila en el otro. Entonces alguien dijese, no, bueno, voy a tirar la moneda y a ver cuál es la probabilidad que caiga cara o que caiga águila. <coughs> y yo digo, no, bueno, quítale usted, digamos, eh, el águila. Y entonces le pregunto cuál es la probabilidad que caiga águila. Y usted me va a decir, pues pues no hay probabilidad. porque ¿Por qué? Porque solo hay cara. So, no importa cómo tire la moneda, le va a caer que cara. So, ¿ves? La probabilidad es creada. Eh, lo mismo en un paquete de cartas. ¿no? Imagínense que en el paquete de cartas eh, tiene ¿no? ahí todas las cartas no señaladas, etc. Y yo quito una de esas cartas. Entonces yo le pregunto, ¿no? ¿cuál es la probabilidad que le salga esta carta cuando cuente 10 cartas del paquete? Usted me va a decir, imagínese que usted me dio un número, ¿no? una probabilidad, pero yo saqué esa carta, ya no es parte del paquete. <coughs> ¿Ves? La probabilidad pues cae al suelo, ¿no? Pues porque eso, esas cosas se crean. El azar, ¿no? El, los, las cosas ¿no? que ocurren por por el azar. Eh, con Dios no existe así, ¿no? Eh, todas las cosas existen porque Dios las crea. Nada de lo que existe, existe sin que Dios lo hubiese creado. Y claro, ves, Dios no ha creado computadoras, Dios no ha creado vehículos, Dios no ha creado no teléfonos, eh, Dios no ocupa eso. ¿no? Pero para que usted sepa, eh, digamos, las, los sistemas de comunicaciones eh, usan Eh, las redes magnéticas que ya están en la Tierra. ¿Se entiende, no? Eh, por eso, digamos, como cuando ocurre un terremoto, eh, las señales se distorcen, ¿no? De teléfono. Eh, porque los teléfonos, ves, hacen uso de lo que ya está allí en la creación. Pues simplemente se hizo un aparato eh, que se puede, ¿no? Eh, eh, transformar para ajustar en cuanto a eso. Eh, las computadoras Eh, todas esas cosas no uh, que pues para el hombre son cosas grandes pues para Dios no las son pues, y entonces eh, usted va aprendiendo no vamos a ir enseñando esa distinción entre lo que es espiritual y lo que no es eso eh, también no en cuanto al ministerio recordarnos que eh, todo lo que nosotros hacemos a través de mi ministerio es eh, no tiene ningún cargo eh, nosotros lo apoyamos no con lo que Dios nos da. Eh, por eso tenemos ahí en nuestra página, ves que básicamente todo lo que hacemos es eh, no con lo que Dios nos da. Y eh, nadie, ves, eh, da donativos o eh, nadie, ves, eh, todo lo que hacemos es para usted eh, básicamente no disponible si usted quiere inquirir, no espiritualmente hablando como Dios enseña, eh, llegar al conocimiento del verdadero Dios. So, nosotros eh, hacemos no de esa manera eh, y entonces eh, no pedimos dinero, no nadie da donativos. Esto es eh, lo que Dios da, no. Ah, y claro, no el ministerio, pues eh, es lo que Dios me ha dado. Mi, mi ministerio soy yo, pero al compartir ves la verdad del conocimiento del verdadero Dios, eh, lo hacemos no eh, de una manera donde usted no Eh, cooperas o no 
no pedimos tampoco nada. Eh, lo hacemos de, los, de nosotros mismos eh, lo que Dios da. So, todos nuestros eh, servicios y productos están en la página, así como estas grabaciones, y usted es libre de eh, estudiarlo ves, cuando usted desee. Eh, el conocimiento del verdadero Dios eh, no es algo que es de hombre, eh, viene de Dios mismo, y por eso nosotros ves, eh, lo hacemos como Dios manda. So, el profeta es a quien usted tiene que ponerle oído, y cuidado, ves, si, es, si en verdad pues, es un profeta de Dios. <risa> so, uh, y entonces eh, si usted pregunta ¿no? ¿Y ¿por qué el nombre del serafín querubín cubridor? Eh, eso es un, una posición de servicio ¿no? eh, serafines y querubines son los seres celestiales que Dios tiene más cerca eh, Dios decide ¿no? y escoge, eh, los trae a la existencia ah, en cuanto a ello ¿no? el serafín tiene seis alas, el querubín cuatro eh, pero serafín y querubín es, es los dos son un serafín y un querubín El querubín excede en poder uh, y el serafín es poderoso, pero es más veloz que el querubín. Eh, nosotros mencionamos en una ocasión ¿no? que es importante no recordarle. Uh, digamos, eh, en la creación de Dios, eh, claro, hemos mencionado que no hay cosas al azar, no hay probabilidades. Eh, esas cosas no son cosas que el hombre se crea. Eh, pero... Eh, La otra cosa que nosotros hemos mencionado ¿no? en, la, en las cosas de Dios es que Dios es el que determina cómo se hace esto. Y entonces, al compartirnos el conocimiento del verdadero Dios, lo hacemos ¿ves? bajo eh, la dirección de, de nuestro Dios. Eso, por eso nosotros mencionamos y eh, compartimos con ustedes lo que es verdadero espiritual. Eh, las cosas verdaderas espirituales pues son de Dios Eh, no es algo que usted diga, no, esto es espiritual. Y entonces usted determina ¿no? que, que es así. Eh, entre más cerca eh, el ser que eh, está de Dios, pues más eh, poderes da Dios a ese ser. Eh, pero tiene que ver ¿ves, con el servicio que Dios le da al ser para que haga. Eso eh, uh, para hacer esa aclaración. ¿no? So, quiera Dios que usted se vaya preparando para la venida de nuestro amado Señor Jesucristo que viene pronto, por segunda vez. Y esta vez viene por sus escogidos. So, Jesucristo, y terminamos con esto, ¿no? En esta oportunidad, recuérdese, solamente hay un Cristo. No hay dos Cristos, tres Cristos. Eh, nadie se hace un Cristo. Eh, ¿Ves? El Cristo es único. ¿Ves? El Cristo quiere decir el ungido de Dios. Es decir, aquel que es igual a Dios. So, Jesús es Dios. Ahora, cuando Jesús nace de la Virgen María, no nace a la existencia. Pues Jesús es Jehová de los ejércitos, que hablaba con los profetas. El que habló con Moisés es Jehová, que se hizo hombre y nació de una mujer. Es un misterio, ¿no? Como Dios se hace un hombre. Pero se entiende, ¿no? Eh, nace de una mujer. <risa> Eh, Jesús no nació de un pájaro o de un animal. ¿Se entiende? No? Jesús nació eh, de una mujer. Eh, que Dios dijo, ves, que la mujer es la que se embaraza y la que da a luz y tiene dolores de parto. Ah, ¿Se entiende? No? Y el que descendió sobre María es Dios Espíritu Santo, que es hombre porque Dios es hombre, Dios Padre, Dios Hijo, 
eh, Dios Espíritu Santo. So, hermoso, ¿no? Estas cosas son eh, verdades que Dios enseña. Eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.